0: Homo- oder transfeindliche oder generell menschenfeindliche Einstellungen gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, die findet sich überall in Sachsen, die findet sich durch alle Alterskohorten, die findet sich auch in allen sozialen äh, Bereichen. Das sagt
1: Martin Wunderlich von der LAG Queeres Netzwerk Sachsen und die Themen Homophobie, Transphobie und vor allem Gewalt gegen queere Menschen, um die geht es heute bei uns in der Folge. Mein Name ist Jonas Gretel, schön, dass ihr dabei seid.
0: Pisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Ja, in einer besseren, unproblematischeren Welt müssten wir über das Thema heute eigentlich gar nicht sprechen. Dann könnte einfach jeder und jede so rumlaufen, wie er oder sie das wollte. Aber für viele queere Menschen, also für schwule Männer, für Lesben, Transgender, Intersexuelle und noch viel mehr, ist der Alltag einfach nicht so unproblematisch oder so entspannt wie für andere. Viele müssen mit der täglichen berechtigten Angst leben, beleidigt oder sogar angegriffen zu werden. Der Lesben- und Schwulenverband, LSVD, will diese Situation deswegen ändern und hat letzte Woche ein Schreiben verschickt an den Bundesinnenminister und an alle Landesinnenministerinnen, auch an den aus Sachsen, Roland Wöller. Deswegen rede ich jetzt mal mit Tizian Glaser, der hat sich ein bisschen genauer mit diesem Schreiben beschäftigt. Tizian, was hat es denn damit genau auf sich?
2: Also das Anschreiben ist ein Appell an die Politik, das Thema Gewalt und Hetze gegenüber LGBTQ-Plus-Menschen politisch endlich anzugehen. Der LSOD hat das an alle Innenministerien der Länder und das Bundesministerium geschickt. Der Grund dafür ist einfach, dass die für das Thema Sicherheit politisch zuständig sind. Und nach der Meinung des LS LSVD nehmen gerade die Innenministerien die Situation von LGBTQ-Plus-Menschen bisher nicht wirklich ernst.
3: Und man muss sich mal vor Augen führen, dass die Innenministerkonferenz, die bereits seit 54 Jahren besteht, noch kein einziges Mal seit ihrem Bestehen das Thema LSBTIQ-Feindlichkeit überhaupt auf der Agenda hatte. Es ist kein Thema.
2: Das war René Mertens, er ist Mitarbeiter des LSVD.
1: Okay, und um das jetzt mal ein bisschen deutlicher zu machen, Tizian, wie sieht es denn konkret aus mit der LGBTQ-Plus-Feindlichkeit hier in Deutschland? Hast du da vielleicht Zahlen? Was Straftaten
2: angeht, äh, stammen die letzten Zahlen aus dem Jahr 2019. Damals gab es deutschlandweit ca. 600 relevante Fälle. Zur Erklärung, das sind nur Straftaten wie Körperverletzungen oder Beleidigungen, die Täter und Täterinnen gerade wegen zum Beispiel Transgender- oder Schwulenfeindlichkeit begangen haben. Was hier mega auffällt, ist, dass die Zahlen im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2018 krass zugenommen haben. In den Jahren gab es nämlich maximal immer nur 350 Fälle. Und was halt auch noch wichtig ist, der LSVD geht davon aus, dass diese Zahlen nur die Spitze des Eisbergs seien. Er
1: schätzt die Zahl der Dunkelziffer. Circa auf 90 Prozent. Gibt es da Erklärungen, warum die Zahlen so angestiegen sind oder warum die Dunkelziffer jetzt so hoch sein soll? Was den Punkt mit den steigenden
2: Zahlen angeht, hat der LSVD zwei Erklärungsansätze.
3: Einer ist eher positiv, dass Menschen diese Straftaten und die Gewalttaten eher angezeigt haben, dass einfach die Anzeigenbereitschaft gestiegen ist. Der andere Aspekt, es gab mehr Anfeindungen, gerade im Bereich der Beleidigungen und im Bereich der Bedrohung. Das wäre der andere Erklärungsansatz.
2: Wegen der hohen Dunkelziffer hat der LSVD auch zwei Erklärungsansätze. Zum einen denkt er, dass die Polizei viele LGBTQ plus feindliche Straftaten nicht einfach erkennt. Das soll passieren, weil sie halt oft nur die Tat sehen und nicht auf dem Schirm haben, warum der Täter das gemacht hat. Beim Attentat im Oktober auf ein schwules Paar in Dresden zum Beispiel ist die Polizei am Anfang noch nicht mal davon ausgegangen, dass es sich um eine schwulenfeindliche Tat handelt. Das kam dann erst, als sich die Bundesstaatsanwaltschaft in den Fall eingemischt hat. Der andere Grund dafür ist, dass immer noch viele Betroffene nicht zur Polizei gehen wollen. René Mertens findet das auch gerechtfertigt.
3: Dass das Vertrauen gegenüber Polizei- und Strafverfolgungsbehörden einfach gering ist, weil viele Betroffene meist zu Recht befürchten, auf einer Polizeidienststelle nicht ernst genommen zu werden oder auch befürchten, dass die eigenen Daten im Zuge der Ermittlungen den Täterinnen bekannt werden und daraus natürlich Bedrohungslagen folgen.
1: Gut, das also zur Lage insgesamt in Deutschland. Wie sieht denn die Situation hier bei uns in Sachsen aus, Tizian? Schwierig zu sagen, weil Sachsen nicht öffentlich macht, wie viele LGBTQ-plus-feindliche
2: Straftaten es gegeben hat. Es gibt aber eine Studie vom Queeren Netzwerk Sachsen vor rund zwei Jahren. Die ist nach eigenen Angaben zwar nicht repräsentativ, weil nicht genug Leute befragt worden sind, aber die Studie kommt auch zu ähnlichen Schlüssen, die es bundesweit schon gab. Also dass die Dunkelziffer an lgbtq -plus feindlichen Straftaten hoch sei und sich Betroffene auch in Sachsen nicht zur Polizei trauen zu gehen. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. 2015 zum Beispiel hat die Regierung einen Landesaktionsplan auf den Weg gebracht. Ziel davon ist es, das Leben von lgbtq Menschen zu verbessern. Mit diesem Plan hat man sich zum Beispiel das Ziel gesetzt, Fortbildungen für Arbeitende im öffentlichen Dienst einzuführen. Wie viel der aber gebracht hat, weiß man noch nicht wirklich. Ein Zwischenfazit wurde nämlich noch nicht gezogen.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zurück zu diesem Schreiben vom LSVD. Was haben die da für konkrete Forderungen gestellt an das sächsische Innenministerium?
2: Ja, zu dem Schreiben an die Innenministerien gehört auch ein Strategiepapier mit Forderungen, sowohl an den Bund als auch an die Länder. Dem LSVD ist da zum Beispiel wichtig, dass die Polizei im Umgang mit lgbtq menschen geschult wird. Zum Beispiel, indem Polizisten und PolizistInnen in der Ausbildung auch ein Modul über lgbtq menschen besuchen müssen. Auch sollen die Länder endlich die Zahl der Straftaten veröffentlichen, um mehr Transparenz zu schaffen. Bisher macht das nämlich nur Berlin. Von Sachsen konkret fordert der LSVD, dass es sich anschauen soll, was sich seit der Verabschiedung des Aktionsplans getan hat. Sachsen soll dabei aber nicht stehen bleiben, sondern unter Umständen diesen dann auch weiterentwickeln.
1: Tizian Glaser hat sich mit dem Anschreiben des LSVD an die Innenministerien beschäftigt und mit der Lage von LGBTQ Menschen in Deutschland und in Sachsen. Vielen Dank. Und als nächstes möchte ich jetzt noch mit jemand sprechen, der sich auch beruflich mit diesem Thema beschäftigt, vor allem mit Gewalt gegen queere Menschen. Martin Wunderlich von der LAG Queeres Netzwerk Sachsen, mit dem bin ich jetzt verbunden. Hallo Herr Wunderlich.
0: Ja, schönen guten Tag aus Dresden.
1: Wir haben gerade schon gesprochen über transfeindliche und homophobe Gewalt bundesweit, aber auch hier bei uns in Sachsen. Wie nehmt ihr das Thema wahr als LAG-queeres Netzwerk? Wie ist die Situation in Sachsen so aus eurer Sicht? Vielleicht können Sie das mal ein bisschen beschreiben.
0: Ja, also die äh, Gewalt gegenüber LSBTTIQ ist natürlich ein verdammt großes aber leider oft unterbelichtetes Thema in Sachsen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass halt nur ein Bruchteil solcher Straftaten ähm, überhaupt bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden. Also wir müssen, wir müssen davon ausgehen, dass äh, über 90 Prozent von äh, vorurteils- oder hassmotivierten ähm, Gewaltverbrechen gegenüber LSBTTIQ niemals zur Anzeige gebracht werden. Entsprechend auch die äh, offiziellen Statistiken ähm, der Polizei hier kaum aussagefähig sind und damit auch das Bewusstsein in der Politik und in der Bevölkerung, für dieses sehr große Dunkelfeld und wirklich das weit verbreitete und eben auch alltägliche Problem von Gewalt gegen lsbttiq in Sachsen kaum wahrgenommen wird.
1: Wenn wir da über Gewalt an queeren Menschen sprechen, wie sieht denn diese Gewalt konkret aus? Also was fällt da drunter, psychische, physische? Mit, mit welcher Gewalt müssen queere Menschen hier in Sachsen so konkret rechnen?
0: Leider muss man dazu sagen, mit der gesamten Palette. Also das geht von der einfachen Beleidigung auf äh, offener Straße bis hin zu schwersten äh, körperlichen Angriffen und eben auch Mord. An der Stelle müssen wir halt nur ähm, leider an die jüngsten Beispiele erinnern, sei es jetzt die brutale Ermordung von äh, Christopher W. im April 2018 durch drei Neonazis im sächsischen Aue oder eben der tödliche Messerangriff in Dresden ähm, auf ein äh, schwules Paar vom Oktober vergangenen Jahres. Das sind leider die eindrücklichsten Beispiele, wo... Hass- und vorurteilsmotivierte äh, Gewalt in Sachsen leider enden kann. Aber nochmal, entscheidend ist, dass die ganze Bandbreite, vor allem eben auch Abwertungen, Beleidigungen, Diskriminierungen für viele queere Menschen in Sachsen Alltag sind.
1: Und das ist, Sie sagen, ein dauerhaftes Problem, aber ist das auch ein Problem, dass in Sachsen überall gleich ist, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es da auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land gibt. Also das Land ist ja sehr konservativ geprägt in Sachsen. Haben Sie da irgendwelche Unterschiede feststellen können? Ja, auch
0: hier ist tatsächlich die Datengrundlage relativ dünn, aber ich stimme dazu, dass wir natürlich eine Stadt-Land-Diskrepanz haben, gerade vor allem auch, was eher die Unterstützungs- und Beratungsstrukturen angeht. Also für queere Menschen, da sieht es in den großen Städten wesentlich besser, besser aus im flachen Land, im ländlichen Raum gibt es hier fast kaum etwas, aber entsprechende, nennen wir es mal, homo oder transfeindliche oder generell menschenfeindliche Einstellungen gegenüber sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, die findet sich überall in Sachsen, die findet sich durch alle Alterskohorten, die findet sich auch in allen sozialen äh, Bereichen, weil die Bedingungen hierfür, Sie haben es gerade schon äh, erwähnt, dass äh, die sächsische Bevölkerung mehrheitlich ja nur eine, nennen wir es mal, wertkonservative Gesellschaft ist, dass die Bedingungen bzw. der Nährboden für solche feindlichen Einstellungen die sind überall gegeben. Ne? Also wenn es darum geht, dass beispielsweise queerfeindliche Einstellungen ja ein festes Element von allen faschistischen Ideologien sind. Also da zählt natürlich auch Rechtsextremismus, da zählt aber auch Islamismus mit dazu. Das finden wir vor allem in etablierten rechtsextremen Strukturen im ländlichen Raum. Wir haben die gerade schon angesprochenen wertkonservativen Grundhaltungen in weiten Teilen der Bevölkerung, die auch in den letzten Jahren durch viele Bevölkerungsumfragen leider immer wieder bestätigt wurden und auf hohem Niveau stagnieren. Und wir haben in manchen Gegenden Sachsens natürlich auch christlich-fundamentalistische Strukturen, die auch homofeindliche Einstellungen mit befördern. Und das bietet im Grunde genommen den Nährboden auf dem, Homo und Trans- oder generell feindliche Einstellungen gedeihen und leider auch dazu führen, dass wir überall in Sachsen dann solche Gewalterfahrungen mitverzeichnen müssen. Das heißt auf der einen Seite natürlich gerade weil die Unterstützungssysteme, die Unterstützungsstrukturen im ländlichen Raum wenig bis gar nicht vorhanden sind, ist es dort natürlich schwieriger. Das heißt aber nicht, dass man in großen Städten dann eben als queerer Mensch nicht von Gewalt betroffen ist. Okay, also
1: jetzt wissen wir ungefähr, wie die Situation aussieht auf jeden Fall. Wie geht ihr denn konkret mit der Situation um als queeres Netzwerk? Also was versucht ihr da zu machen? Was wollt ihr konkret verändern beim Thema queere Gewalt in Sachsen?
0: Wir sind als queerer Dachverband in Sachsen jetzt seit drei Jahren mit der sächsischen Polizei, mit der Justiz und auch mit dem Innenministerium ähm, im Kontakt und im stetig besser werdenden Austausch, um eben dieses Problem auf den verschiedenen Ebenen, auf denen es eben auftritt, zu begegnen. Man muss dazu sagen, bisher alles sehr kleinteilig angelegt, weil wir natürlich hier versuchen, strukturelle Veränderungen herbeizuführen und das Geht nun mal gerade in Sachsen, ähm, leider nicht von heute auf morgen. Aber durch unsere Bemühungen ist es beispielsweise auch gelungen, dass wir seit 2019 beim Landeskriminalamt eine zentrale Ansprechstelle für LSBDTQ in Sachsen haben. Die ist erstmal nur polizeiintern tätig, aber das ist ein erster Schritt, um dann nämlich äh, daran anknüpfend, beispielsweise die polizeilichen Opferschutzbeauftragten, die es in den fünf sächsischen Polizeidienstdirektionen äh, gibt, dass die weiter dafür sensibilisierten aufgeklärt werden. Und hier ist nämlich das Ziel in Absprache mit dem LKA und auch dem Innenministerium, dass perspektivisch die Opferschutzbeauftragten dann konkrete und direkte Ansprechpersonen für LSPTTIQ vor Ort sein sollen, um dann beispielsweise auch bei der Anzeigenaufnahme und so weiter mit zu unterstützen. Also das gibt es und da sind wir dabei Struktur zu entwickeln. Wir hatten im August vergangenen Jahres ein erstes großes Vernetzungstreffen mit den Polizeischulen, mit den Opferschutzbeauftragten, mit dem Landeskriminalamt, mit dem Innenministerium und auch mit unseren Mitgliedsvereinen, um hier endlich endlich mal eine breite Vernetzung zwischen Vereinen, Communities und unseren Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden in die Wege zu leiten. Das wird auf jeden Fall fortgesetzt. Und ein letzter Punkt, wo sich auch noch was bewegt ist, dass es beispielsweise seit Sommer letzten Jahres ein Modellprojekt für eine LSBTTIQ-Ansprechperson bei der Staatsanwaltschaft Leipzig gibt, wo wir auch große Hoffnungen darauf, äh, darauf setzen, dass es hier nicht nur ein Modellprojekt äh, bleibt, sondern hoffentlich auch auf ganz Sachsen ausgedehnt werden kann, sodass wir dann hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft in einer Situation äh, uns befinden, wo wir sagen können, jawohl, Polizei und Justiz sind endlich umfassender sensibilisiert, wissen, was Phase ist und können endlich auch umfassend dieses Problem der Hass- und vorurteilsmotivierten Gewalt gegenüber queeren Menschen in Sachsen so begegnen, wie sie es eigentlich sollten.
1: Das sagt Martin Wunderlich von der LAG Queeres Netzwerk Sachsen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Ja, und das war es dann auch erstmal wieder von uns an diesem 27. Januar. Danke, dass ihr bis jetzt mit dabei wart. Ist ein wichtiges Thema. Mehr Infos dazu findet ihr auch noch online bei uns. Schaut auch zum Beispiel mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Danke noch allen, die heute an der Folge beteiligt waren. Tristan Kühn, Johanna Hohensberg und Tizian Glaser. Und wir hören uns dann am Freitag wieder mit einer neuen Folge Radio für Kopfhörer. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Jonas Gretel und sag ciao, tschüss, tschüss. Bis bald.
0: Christo 97.6 Radio für Kopfhörer.